0: Amistad, relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. Conjunto de personas con las que se tiene este tipo de relación. Dicen los que tienen que vivir fuera que la amistad se convierte prácticamente en fraternal cuando encuentras a alguien que también es de otra comunidad diferente y que llega a la misma que tú para vivir prácticamente solo. Es la historia de una chica que saltando longitud se convirtió en campeona de Europa y de un chico que que haciendo gimnasia artística se ha convertido en un candidato a medalla. Es la historia de una gallega y de un hombre que desde República Dominicana, previo paso por Canarias, coincidieron en Madrid. Ambos han reconocido que han sido fundamentales el uno para el otro. De hecho, la hija de Ray Zapata tiene una madrina llamada Ana Peleteiro. Hoy ambos se juntan en una mañana en la que, ¿por qué no soñar con un metal? Hay que hacer un ejercicio primero en el tapiz y después en el tartán. Pero sería una noche soñada en Tokio que Ana Peleteiro se llevara una medalla en el triple salto y que Rai Zapata lo hiciera en el ejercicio de suelo de la gimnasia artística. Ojalá que crucen caminos y que las dos medallas las contemos en marcador.
1: The
0: Tokyo. ¡Nos acaba de dar una medalla de bronce en Río de Janeiro
2: 2015. Paúl Cristian Toro, medalla de oro,
3: medalla olímpica. España, homenaje y gloria eterna del el baloncesto. Sí. los últimos 600 metros de esta final olímpica de los 1500 de Los Ángeles,
4: 1984. Y medalla, trincamos medalla, la plata para la barcelonesa, 29 años. ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Campeona olímpica!
1: Juegos Olímpicos Tokio 2020 en Radio Marca.
0: y bienvenidos a este marcador de Radio Marca el tercer tramo del marcador olímpico de la radio del deporte después de una jornada de ayer apasionante en la que llegamos a los cinco metales hoy, ¿por qué no? podemos soñar incluso con casi asegurar uno y sumar otros dos es difícil y es complicado siempre lo decimos Ganar una medalla solo está al alcance de gente muy, muy, muy exitosa. Pero desde luego que el deporte español ayer vivió una jornada para el recuerdo. Hoy pretendemos vivir otra. Hoy pretendemos sentir otra. Hoy pretendemos vibrar con una nueva jornada de Juegos Olímpicos. Y lo primero que tenemos que hacer es irnos hasta las regatas. Lo dejábamos así con Carlos Vicente, pero es que... Sigue avanzando la jornada y seguimos cerquita de las medallas, yo creo, Israel Reyes, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Parra, cómo estás?
0: Que nos vamos a quedar a un poquito de asegurarla. Sí,
5: nos vamos a quedar con las ganas de poder cantar en este tramo la medalla de Joan Cardona. Le hacía falta sumarle, meterle siete puntos más al holandés Einer y no ha podido ser o no está siendo de momento en esta cuarta de las eh, quinta mangas. De hecho, ha caído ahora mismo en una posición Joan Cardona, que se sitúa octavo el de Mahón, noveno es el holandés. Estaríamos sumando solo un punto más que él, dejando la distancia. En más trece, necesitaríamos diecinueve puntos de distancia. No estaríamos consiguiendo la medalla en el día de hoy, pero estaríamos prácticamente asegurándolo para la medal rey, que se va a disputar el martes a las siete y media de la mañana en la bahía de Nosima. Así que estaríamos prácticamente sellando parra un metal más para la delegación española
0: de vela. Tú nos pides paso cuando termine la regata. Voy a saludar a Nacho Gómez, uno de los hombres que más sabe en España de vela. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y, y lo tenemos ahí cerquita. Es verdad que nos va a faltar un poquito, Nacho. Yo creo, para asegurar. El el metal, pero Joan lo tiene vamos, casi agarrado
6: Exacto, no, de todas maneras lo de sumar el metal amarrado antes de la medal race es cosa de, vamos, eh, es algo astronómico, pasa muy muy poquitas veces, con lo que aunque Joan no lo haya hecho, solo el hecho de que estemos contando esa posibilidad ya es una señal espectacular de cómo está rindiendo el chaval, que hay que recordar que es el más joven de la flota, tiene solo 23 añitos y que no venía con el cartel de favorito, yo creo que le dijimos antes de que empezaran que era el gran tapado de la delegación española, al menos en lo que a la Armada se refiere, y lo está demostrando muy, muy bien. Está navegando de maravilla el Balear.
0: Desde luego que sí. Además, eh, siendo muy regular. Es decir, es verdad que eh, en la vela, para el que nos esté escuchando y no sea un experto en vela, tú dentro de todas las regatas que tienes, la peor posición no Irra, la puedes descartar. Si sí. me equivoco, me corregís. Es verdad que creo que hizo una decimotercera plaza en una de las regatas, pero en el resto, Nacho, ha sido muy, muy, muy regular. No ha ganado ninguna pero ha sido muy, muy, muy regular y siempre ha estado ahí eso es lo que más mérito hay que darle a, a Joan.
6: Exacto, esa es la gran clave, porque es facilísimo tener un día malo o en un día malo, dos regatas malas, prácticamente te hundes en la clasificación, hay que recordar que en fin, en su clase son 10 regatas las que hay en la fase previa, antes de competir en la medal race, y el descarte que comentabais ahora, es importantísimo porque si tú al final haces un 20 o un 25 en una, en una manga pues prácticamente ya no tienes opción a fallar, y en eso Joan se ha mostrado a la altura de los campeones. Es decir, ya los que están arriba, que son gis Scott, el actual campeón olímpico, el húngaro, eh, no han pinchado ninguna regata. Los primeros días estuvo dominando el turco, que era un, es un tío que también vería con buenos resultados, pero que a partir del segundo día ya tuvo pinchazos en alguna manga y ha quedado enterrado en la clasificación. Con lo que esa regularidad de Joan exactamente es la clave que nos está haciendo soñar y prácticamente vamos. Yo creo que por hablar de porcentajes, Joan Cardona la tiene la medalla colgada en un 90% de
0: posibilidades. Es verdad que, como decimos, Nacho, siempre hay que ser muy precavidos en el capítulo de la vela, porque la medal race vale doble, y cualquier tipo sí. de fallo que te ocurra, ahí no hay descarte, y ahí te puedes ir al traste y se puede quedar todo, y la fase de la fase previa se puede quedar en nada, pero, como bien decimos, eh, con la cuenta de la vieja es muy difícil que a Joan se le escape se le escape el, el metal. El oro yo creo que es prácticamente imposible, ¿no, irro Según tenemos ahora sí, mismo... Sí, bueno, y, y,
5: imposible no, pero es cierto que la distancia ahora mismo tiene 10 puntos de distancia... Gil Scott, el, el británico y, y está difícil, pero, pero bueno, eh, lo está diciendo el profe es que lo, lo más importante es que tiene prácticamente amarrada una medalla y sería un
0: grandísimo resultado para, para la regata española. Desde luego que sí, la vela en general Nacho, es verdad que en Río nos llevamos ahí un poco de decepción siempre hemos tenido muy buenos regatistas, pero ahora sí que hemos dado un paso al frente y estamos compitiendo, ya no sé si conseguir medallas porque en esto que te voy a contar a ti es muy, muy muy difícil y un día o dos días malos te dejan fuera de cualquier competición, pero desde luego que estemos en disposición de pelear por Tantas medallas también con con Jordi Shamar, con el eh, 49er, en definitiva, con todo lo que tenemos, con el arsenal de opciones que tenemos, yo creo que hay que darle mucho mérito a la vela y este ciclo olímpico que ha hecho la Federación Española de Vela.
6: Sí, es brutal, porque al final tú un poco las expectativas de medalla las mides con las actuaciones que han hecho sobre todo los dos últimos años en curso, ¿no? Mundiales, europeos y la vela, pues como los regatistas españoles al final a ese nivel funcionan de maravilla siempre llegamos a todas las citas olímpicas pues mínimo con tres o cuatro opciones claras de medalla. ¿Qué pasó en Río? Pues que pincharon todas, incluso en, no sé si recordáis la medal race con Tamara que prácticamente ¿Sí? la tenía hecha, fue un cúmulo de circunstancias que hicieron que si, siendo verdad que eran favoritas o favoritos, en el día exacto pues no pudieron rendir. ¿Qué está pasando aquí? Lo contrario, o sea solo nos ha, solo nos ha pinchado una clase con posibilidades de medalla que son cuatro setenta de chicas, que al final Silvia Masi y Patri por desgracia desde el principio no han sabido encontrarse bien en el campo de regatas y tienen imposible la medalla. Pero en el resto de clases que teníamos opciones, las otras cinco siguen habiendo opciones. Los lo que tienen lo más complicado son los del NACRA. El que lo tiene más fácil es Joan. Pero tenemos el 470 de chicos y tenemos los 249ers. Vamos con muchísimas opciones. Yo diría que eh, a día de hoy, tanto Joan Cardona como Jordi Chamar y Nico. Mm. Rodríguez como Diego Botín y Diego López Marra esas tres medallas es más fácil que caigan que que no caigan y las otras dos sí que son más complicadas pero la de Tamara y la de y la del Nacra pero siguen estando eh, habiendo posibilidades de que las consigan y en el caso del Oro por ejemplo que comentaréis ahora Dependemos de que pinche el británico en la medal race. Eso, pero hemos sí. visto tantas veces que esta cosa puede pasar. Ayer en la medal race, por ejemplo, de RSX, la primera, hubo tres tíos que hicieron un fuera de línea y se quedaron eliminados de esa medal race porque estaban tan ansiosos por hacerlo bien que salieron antes de tiempo. Con Lo que, bueno, vamos a seguir soñando, pero yo creo que esta vez soñando con los pies en la tierra porque tiene muy buena
5: pinta. Es verdad que hemos estado viendo los resultados antes eh, en la redacción y, y Scott Gills, eh, no sé si de las 10 regatas ha hecho 5 o 6 primeros, es eh, verdad que se, sí. va a estar muy difícil, ¿no? pero bueno eh, sí, pero todo puede pasar.
0: Claro. A una regata puede pasar de, de todo y yo eh, sin una embarcación está Tamara Echegoyen, no descarto nada, Nacho, porque Tamara tiene una experiencia sí, olímpica bárbara con aquel oro en la clase Elliot en el año 2012 con aquella participación en Río que al final el deporte es así, pero bueno, en definitiva Tamara Echegoyen es una gran deportista y yo confío mucho en, en ella. Eh, Nacho, te mando un abrazo fuerte y estamos en contacto para ver si materializamos y concretamos esas medallas y si no hay ningún fallo, ¿te parece?
6: Cuando queráis, un abrazo grande.
0: 10 sobre las 9 de la mañana, al regatista de Vallecas lo dejamos muy pendientes del final de la regata y luego lo resumimos, ¿vale, Isra? Venga, vale. Ya digo que hoy es un día con muchísimas eh, cosas muy interesantes. Hoy tenemos finales olímpicas, tenemos deportes de equipo, se la juegan los Red Sticks. En definitiva, mucho deporte en la radio. ¡Qué jornada nos espera! Lo decíamos al inicio y es una realidad. Hoy tenemos dos opciones de medalla. Las dos son complicadas, pero teniendo en cuenta quién es Ana Peleteiro, cómo compite y cómo llega a la final, nunca hay que descartar nada. Estoy contenta,
7: marca, marca personal, así que no puedo pedir más para la clasificación. El domingo es otro rollo, el domingo todas van a estar con garras y dientes y descansar, recuperarse con todo el servicio médico de esta competición y a por todas el domingo, ya está. ¿Y tú no? ¿Tú no vas a ir con garras y dientes? Como no, yo dicho? voy con garras, dientes, cuchillos, tenedores y de ah, todo. Ah, ah. Claro, claro, es que lo dice como si ella fuera a ver cómo las demás compiten. No, 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 obviamente yo voy a por todas, muy contenta, la pista es brutal, a pesar de no haber público se siente un ambiente increíble. Y son mis primeros juegos, joder, estoy... Que es una olímpica. Ya, ya estoy contada. son primeros juegos. 14 sí, sí, 79
0: es eh, su mejor marca personal lograda en el año 2019. Un salto que le valió para ser campeona de Europa. Con esa marca y un poquito más podemos soñar. Con Ana Peleteiro siempre hay que pensar que todo es posible.
1: No se vayan todavía, hay que ver muchas cosas muy interesantes por la mañana y por la tarde. Vamos a ver si mejor esos 14.56 y da Ana
2: otro zarpazo a la clasificación. ¡Ay, va! ¡Ay, ah, va! Ahí va, ahí va.
3: puede ser el salto! ¡Récord de, de España! ¡Récord de
2: España!
3: ¡Salto de vida ¡Récord! concursazo pero, Diana Peleteiro pero
8: cuidado vamos a ver la mejor marca europea del año la tiene una de, la, una de las rusas que no puede competir Coneva 14-81 recordad por favor el récord de España de, de Carlota Castrejana recordad 14-63 pues ¿cuánto? ¿cuánto? De España,
1: récord de España para Ana Peleteiro 14-73 récord de España 14-73 líder europea del año tal, esos 14, 81 bueno,
8: bueno, bueno, de la bueno.
0: rusa Yekaterina Coneva y esto creo que ya es un oro cantado ¿eh? Ahí un está, semicantado. Ahí veíamos a Alberto. 14,73, que no 79, que se me había ido a mí, 6 centímetros. Ojalá que empujemos a Ana Peleteiro y le venga el viento a favor, como también queremos empujar a Rai Zapata, un competidor nato, un hombre que después de estar en Río y no poder competir en la final, se ha colado en la de Tokio 2020. Un hombre cuya mentalidad es de acero.
2: Yo tengo la cabeza de la y en cuanto a competición suelo competir mejor que, que entreno Pero creo que hay que saber focalizar la energía y, y saber cómo, cómo trabajar en la competición siempre No es lo mismo trabajar para, para ser segundo o tercero que primero Es una diferencia muy muy grande Fácilmente puedes estar entre tercero y segundo Pero para ser primero y cada vez primero que tener una cabeza muy, muy privilegiada, muy, muy, muy amueblada ser muy bueno, trabajar mucho, saber cómo focalizar todo eso. Toda esa energía para ese día, para que salga bien ese día. Y si no, y si no sale, también focalizarlo, es decir, o sea, no ha salido hoy. ¿Por qué no ha salido hoy? Saber remediarlo.
0: Y un raíz zapata que nunca se olvida de sus orígenes.
2: Siempre estaba arriba en, en, en los árboles, y parecía un mono. No tenía prácticamente juguetes. ¿Con qué jugaba? Me subía a los árboles, cogía un coco, cogía un mango. De hecho, no conocía nada de la gimnasia, no sabía que existía. No lo había visto ni por la tele, ni, ni en ningún lado. Hasta que mi madre decidió llevarnos bueno traernos a España, a las Islas Canarias, a Lanzarote. De hecho, yo soñaba con ir a unos Juegos Olímpicos y, y solo ir. Y para mí, mi trofeo era ver a mi familia, las gradas ahí arriba y, y decir... O leí yo que estoy en los Juegos Olímpicos no, no, sí. cuando había gente que decía que yo que ya era muy mayor. Y que La no gimnasia.
0: gimnasia artística que siempre ha sido una disciplina con muchísimo fuste en nuestro país. Palabra de campeón, palabra de Gervasio de Fer en Televisión Española. He
2: estado disfrutando de la competición individual eh, masculina donde bueno, eh, China, Japón y Rusia como, como hace dos días con los equipos han sido los, los más fuertes y sabíamos que, que la batalla iba a estar ahí. Y la verdad que me alegro de que hayan ganado los japoneses, que al menos, eh, ya que son los organizadores, eh, pues que se lleven una de una alegría. El domingo tendremos a Ray en la final de suelo, donde por fin eh, ha cumplido el sueño de entrar en la final. Río no pudo ser, pero bueno, yo creo que eh, en esta ocasión sí que van a poder luchar por medallas y que vamos a ver. por qué. Y lo decíamos final, al
0: inicio, la amistad es algo que une de manera muy estrecha a Ana Peleteiro y a Rai Zapata después de hacer plata en los últimos europeos en Radio Marca. Ana y Ray explicaron lo que para ellos supone una relación que va más allá del compañerismo.
2: Hola Ana guapísima, soy Ray primero que nada <risa> felicitarte por tu puesto de ayer, segundo puesto de subcampeona de Europa que la verdad que a mí me, me flipó muchísimo, estoy muy contento por ti, te felicito de todo corazón ¿vale? Y por otra parte, era a ver si podías contar alguna anécdota graciosa que haya pasado entre nosotros dos.
3: Saludo, un besito, guapa. Es Raíz Zapata, Ray Zapata eh, Claro, sí. del equipo de Gimnasia Artística Española, que creo Uah. que eso, en tu estancia en el CAR y luego todos estos bueno, años, pues eso, habéis compartido algún rato que otro, ¿no?
7: Sí, es mi mejor amigo, ahora es mi compadre, no sé, no sé si lo sabéis, pero va a ser papá de una niña que se llama Olimpia, que se va a llamar Olimpia, me ha hecho su madrina, no hay cosa que más ilusión me haga que, que continuar compartiendo nuestra amistad por los años de los años, que al fin y al cabo cuando ya te, te hace madridena de un niño una niña, pues ya te une para siempre, me ha hecho muchísima ilusión y, y Ray obviamente ha, ha hecho parte de todas las gañanadas que, que hicimos durante mis años en La Blume, que, que bueno, que estuvieron con una sequía de resultados deportivos bastante evidentes, pero la verdad es que gané en, en, en momentos maravillosos, que, ...que la verdad es que no... ...yo siempre lo digo, ¿no? ...al fin y al cabo cuando estuve en el car Viví, ...el estar en Madrid y lo disfruté... ...no me arrepiento para nada la mujer que soy hoy en día eh, es gracias a, a todo eso y, y, y raí vamos yo la verdad es que yo hacía gañanadas y no rendía él continuaba rendiendo la verdad que es un crack <risa> pero pero sí sí bailamos mucho nos lo pasamos muy bien y, y creo que es un claro ejemplo de una amistad de verdad porque muchas muchas personas hasta nos lo habían llegado a preguntar pero vosotros estáis juntos y nosotros ¿Qué dices? No. Si somos hermanos. No. Y, y es que estábamos todo el día juntos, todo el día. Solo separábamos para él ir a entrenar y yo ir a entrenar. Y luego el resto del día juntos otra vez, culo y mierda, siempre nos llamaban así. Y, y, y era mi, vamos, mi, mi, mi vía de escape del atletismo en mis sí. años en Madrid, porque es una increíble persona sí. y un amigo de verdad, porque te hace desconectar totalmente de este mundo. Y cuando estoy en Guadalajara y estoy un poco saturada, Iván, de entrenamiento, de triple salto, me cojo el coche, me vengo a Madrid y me paso un día con él y se me olvida todo. Buena prenda, es buena prenda, ¿no? Sí, bueno, he de decir que él ahora también ya ha aprendido también y está súper centrado. Claro. Mm, vamos, no lo he visto así nunca en mi vida. Está luchando por entrenar súper fuerte uh -huh. para eh, ganar una medalla en los Juegos de Tokio. Estoy sí. segura de que lo va a conseguir. Es un crack, es un currante nato. Uh -huh. y, y a quien trabaja, pues los resultados le lo acaban llegando y yo sé... Que, que la gimnasia le debe una a Ray y, y este año va a ser su año
3: Él sueña con la medalla, vosotros también soñáis con la medalla naturalmente ¿Se puede soñar? Yo jajaron, ¿eh? sí,
7: yo sueño con una medalla de olímpica desde que soy pequeño, o sea, que no te, voy a, no te lo voy a negar.
0: Siempre se puede soñar con una medalla, por supuesto que si sí, en 40 minutos arranca la competición de suelo de Raíz Zapata, y en cosa de cuatro horitas arranca el triple salto de Ana Peleteiro a la una y media, con Patricia Sarrapio, saltadora de triple, con Natalia Freire, con Raúl Fuentes y con José Rodríguez, viviremos la emoción de las medallas, aunque hoy también tenemos... Un enfrentamiento que capitaliza nuestras miradas. Es un España-Eslovenia es baloncesto. Es un partido donde el gran nombre propio es un jugador que pudo vestir la elástica que hoy tendrá enfrente. Es la de España. Es Luca Doncic, un hombre... Al que definen así estas voces que seguro reconocéis.
8: ante un caso, pues único.
9: No había que contarle a nadie quién era Luca.
8: Todos queríamos medirnos
1: a él. Le ves con la cara de crío que le cae un balón en la esquina.
3: Recibe ni vota ni nada. Se levanta y la clava detrás. Da su presentación el día de su debut.
6: Él ha ido eh, abriendo puertas a golpazos, digamos.
0: La NBA para él es
8: perfecta. Sigue jugando como no, si juega en el patio de su colegio.
3: Y siempre juega lo mismo con una sonrisa.
0: Y aunque Luca Doncic sea la gran estrella ahora mismo del baloncesto en el planeta, casi podríamos decir. Nosotros somos de RR, nosotros somos de Ricky Rubio, nosotros somos de la familia, somos de la NBA y somos del que puede ser el gran jugador de baloncesto FIBA del momento de nuestro playmaker, Ricky.
2: Eh, bueno, hay situaciones que nos cambian la vida, ¿no? Y que, bueno, pues nos hacen valorar. ...las cosas importantes... ...pues como puede ser la muerte de, de un ser querido... ...entonces quería bueno, un poco preguntarte... ...¿cómo lograste tú... ...superar un momento tan complicado... ...como fue la pérdida de tu madre... ...y bueno, pues si te ayudó el baloncesto... ...también a... Pues a superarlo.
4: Si me lo llegas a preguntar hace tres años... ...antes de... ...de, de que mi ma madre falleciera... ...y me llegas a preguntar por algo... ...realmente que me toca... ...que, que toca mis sentimientos te hubiera contestado con una coraza, ¿no? Te hubiera contestado lo que quieres oír o lo que... Igual no lo quieres oír, pero me hubiera evitado ir dentro de mí, ¿no? Y esa experiencia eh, fue la que realmente me enseñó a decir por qué me tengo que esconder, ¿no? Si realmente estoy mal, ¿por qué tengo que decir que estoy bien? Y decir que estás mal, o llorar, o, o expresar tus sentimientos en ese momento... No es un símbolo de debilidad, yo creo. Sino todo lo contrario, es un símbolo de fortaleza. Y pasé una mini depresión o depresión, como lo queréis decir, ¿no? A mí, mi pasión, el baloncesto, ya no era mi pasión en ese momento, ¿no? ¿Y cómo paras un tren que va eh, a 200 por hora, no? Porque el baloncesto, realmente, eh, una carrera de un profesional va a 200 por hora. No puedes parar. Lo fácil hubiera... Sí, bueno, no, no pienso en ello y ya está. No, me afectaba. Yo iba a jugar y me afectaba eso. Pero podía tener dos caminos. Podía decir, hostia, el día está mal porque yo estoy mal. Eh, o sea, culpar todo lo que me pasaba, culpar una situación personal muy delicada o aprender de ello. Aprender de ello y que me hiciera más fuerte. Pero no sería la persona que soy ahora si no hubiera vivido esa experiencia. El baloncesto tiene un, ocupa un, un tiempo de mi vida muy importante. Pero para nada es el más importante. Y antes lo era. Y gracias a la experiencia, como he dicho, no estaba no equivocado. Era la, mi filosofía de vida en ese momento. No quiero solo ser el jugador de baloncesto y antes pensaba que sí hubo una anécdota que, que en la NBA hacemos muchas reuniones y hay una reunión uno, un, curso, un curso a principio de temporada que hacen todos los eh, rookies que son los jugadores de primer año y nos preguntan ¿quién de aquí son los jugadores de baloncesto? y muchos levantamos la mano me dicen estáis muy equivocados no solo sois jugadores de baloncesto muchas veces al ser profesional y que el baloncesto gira en torno a nosotros, ya digo baloncesto como cualquier otro deporte, como tu trabajo, es que solo soy ingeniero, o sea, voy a trabajar y ya está. No, o sea, tenemos a una madre, que para ella somos un hijo. Tenemos mil cosas más. Pero abrí la fundación hace un año, cuando yo tenía pensado abrirla, ...cuando terminase ¿no? ¿no? quería tener una fundación de decir... ...tengo una fundación por tener... ...queda bien... ...en ningún momento quise o quiero esa publicidad ¿no? ¿Realmente por qué la tengo? porque quiero dejar un impacto en esta vida.
0: El impacto de Ricky Rubio y el que nos deja a todos nosotros, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella, como también fuera de la cancha son una absoluta familia los Red Sticks, que hoy se la juegan contra Bélgica en cuarto. Después de clasificarse de manera in extremis, nadie puede descartar a los de Fred Sollet en el último penalti corner del último partido de la fase de grupos, consiguieron meterse en la pelea por las medallas.
2: el penalti corre lo celebraba Xavi Llonar como si hubiera sido vamos vamos la final venga de la chavales es
0: que tiene que
1: ser el esta. disparo de poke va
0: gol vamos ¡Sí!
2: momento justo, el más importante, cuando le quedaban segundos al cronómetro ahí estuvo el jugador de de Gala para ejecutar perfecto ese penalti corner para batir al portero de Australia por debajo de las piernas para anotar el empate, a falta de 50 segundos para el final, para darle aire a España, para darle más opciones de clasificación para cuartos. Lo celebró el banquillo, lo celebraron los descartes, lo celebró todo el mundo en España. 34
0: segundos para el final. Australia 1, España 1. Y España consiguió meterse contra Bélgica en el día de hoy, partidazo. ...que te contaremos en la sintonía del marcador de Radio Marca... ...nos meteríamos en semifinales... ...en la pelea por las medallas... ...y ahora sí, ya ha terminado la vela... ...y tenemos muchas opciones de medalla... ...lo primero de lo que estábamos pendiente... Israel Raiz, era de cómo terminaba lo de Joan Cardona... ...hemos tenido una mala noticia pero la realidad es que la medalla está muy, muy, muy cerquita.
5: Sí, bueno, es una mala noticia, entre comillas. Hemos hecho octavo puesto para que el holandés Heiner haya hecho un noveno. Simplemente le metemos un puntito más. De hecho, eh, Gil se está asegurando prácticamente el oro porque ha hecho séptimo. Nos va a adelantar el húngaro Beres, que ha hecho cuarto puesto y se va a poner segundo dos puntos por encima nuestro. También la mala noticia es que Josh Juniors, el australiano, ha hecho un gran primero y se coloca cuarto. De hecho, es ahora Heiner, el, el holandés, el que no va a tener demasiadas opciones. Y queda de esta manera la general... Eh, con Scott con 28 puntos, berez tiene 37, Joan Cardona tiene 39, Junior 47 y el holandés Eine y Oleza, el argentino, tienen 52. Esto quiere decir que de cara a la medal race, donde el puntaje es doble, la peor situación, hemos estado echando cuentas, Pablo, y la peor situación para el de Mahón, una vez eh, Josh Junior ganara la regata... La última regata la medal race después de esas cinco mangas de este fin balco individual pesado masculino. En el caso de que el australiano ganara, nos obligaría a hacer un quinto puesto. Es decir, sumaría en este caso hasta 49 Josh Junior y nosotros en 39 con un quinto puesto sumaríamos 10 puntos más. Y al empate, al tener un mejor neto, al tener un descarte más bajo que el australiano ganaríamos esa medalla de bronce y tenemos opciones, por supuesto, de ganar la medalla de plata de arrebatarle al húngaro esa segunda plaza y también tenemos opciones matemáticas aún de ganar el oro así que todo tendrá que verse pero está todo muy de cara para que el martes en la bahía de Nosima siete y media de la mañana en modalidad de fin barco individual masculino pesado Joan Cardona, el regatista de Maón, que no obstante es plata en el campeonato del mundo de Porto 2021 es bronce en el campeonato de Europa de Dinia de Polonia en el año 2020 consiga y toque medalla la primera en vela en Tokio 2020
0: Pues así ha terminado lo de Joan Cardona estamos cerquita de la medalla te tengo que preguntar si te parece por el NACRA 17 Pacheco y Florian Trittel Sí
5: que han empezado el día dubitativos con un noveno puesto después se han hecho décimo tercero pero han hecho un gran tercero para acabar y quedan quintos eh, quedan con eh, más 62 en el acumulado en una categoría que lidera las italianas, los italianos Tito y Banti en eh, 23 puntos ¿y qué tiene que pasar? Bueno tenemos asegurado el diploma eso sí pase lo que pase tenemos asegurado el diploma Estamos a 15 puestos, eh, 15 puntos del bronce y necesitamos en esa medal race un primero o un segundo y que Alemania quede noveno o décimo. Es decir, es muy difícil porque teníamos que hacerlo de manera excelente y que Alemania, que ha hecho una competición muy regular, hiciera último o penúltimo. Pero bueno, ya hemos hablado con el profe. Te puede salir de la línea, se te puede volcar el barco, puedes perder tiempo por cualquier tipo de cosa, que el viento no sea el adecuado. Así que bueno, lo tiene difícil eh, la pareja mixta en ese NACRA 17 Multicasco contra a Pacheco y con Florian Trittel. Pero pues si
0: te parece, vamos a escuchar a Florian Trittel, vamos a, a uno de, no, de nuestros hombres en esa embarcación que va a pelear por las medallas. Es muy difícil Ahora mismo son quintos, pero no hay que descartar nada en las finales olímpicas. Hola. No. Las...
7: Aquí. aquí está. Las tres últimas regatas ya para cerrar. Eh... Se os ha visto potentes en el agua, se os ha visto con muchísimas ganas y agresividad.
4: Sí, a ver, sabíamos que hoy era un día muy importante en estos Juegos Olímpicos, marcaba un poquito la tendencia de cara a la gran final la medal Race y bueno, nos ha costado entrar en ritmo en las dos primeras han sido regatas muy cortas, de tres vueltas con muchísima activación y no hemos sabido leerlas. Los big games del día, hasta, bueno, hasta la última... Que Las hemos palabras quedado. de
0: uno de los hombres de esa embarcación del Nacra 17, vámonos si te parece ir al 470 que también hemos tenido en el día de hoy jornada. Y es
5: que empezamos eh, la competición muy dubitativos, pero la pareja Jordi Samar y Nico Rodríguez es esa... Otra de esas parejas que va notando que va a tener sensación ya de poder tocar medalla también en Tokio 2020. Han hecho un tercero para arrancar. Han acabado, de hecho, eh, en esa última regata por delante de Belcher y de Ryan, que es la pareja que lidera eh, los australianos, que están haciendo una competición muy difícil de superar. En la octava regata han hecho un segundo puesto y en la general se quedan, de hecho, segundos, con un más 33. Es Australia primero con 14 puntos. Está prácticamente imposible arrebatarles el oro y por detrás tenemos a Suecia en 37 y Gran Bretaña en 37. A tan solo cuatro puntos hay que pelearlo mucho pero tenemos opciones de medallas. si te parece, Parra, escuchamos a, a Jordi Shamar. Pues venga, vamos a ir.
7: Jordi Samar, a ver, enhorabuena por, dos, por las dos regatas de hoy. Eh, muy peleadas, pero se os ha visto muy bien, muy agresivos, muy en la línea del de Jordi y Nico, que nos gusta veros. Eh, todavía nos quedan otras dos regatas. Hasta el rabo dos Toro.
3: Exacto. Um, hoy eh, hemos tenido un muy buen día. Eh, hemos sufrido mucho también, pero... Pero bueno, sabíamos que y sabemos que vamos a tener que sufrir hasta la última popa de la última regata y, y nada, bueno, hoy por suerte hemos, tenido un, hemos podido hacer dos buenas regatas y, y bueno, ya pensando en mañana que necesitamos dos buenas regatas más y, y luego ya la medalla.
7: El primero está un poquito lejos, pero luego lo que es, pues estáis segundos, tercero, cuarto, quinto, la
3: verdad es que eso es un paquete. Sí, está, aparte del primero, todo lo demás está muy apretado, eh, se viene sufrimiento hasta el final, ya lo sabíamos, eh, que, todo, que todo íbamos a estar muy apretados, estamos dispuestos y mentalizados que... Que va a tocar sufrir y... Las y palabras de Jordi y
0: Shamar, esa es la realidad. Va a tocar sufrir, pero Irra lo tenemos cerquita. Esto es la parte positiva, digamos, en esas eh, medal race que ya estamos... Mm casi dentro y que vamos a pelear por las medallas, quién sabe lo que puede suceder y ahora tenemos que contar la parte negativa. Sí, la parte
5: negativa es que no han encontrado sensaciones hoy en eh, la Bahía de Zusi ni Silvia más ni Patricia Cantero que han arrancado con un octavo puesto en ese 470 femenino, eh, Gran Bretaña primero y en la segunda hemos hecho décimo sexto estamos en caída libre, hemos hecho 14, 15 8 y 17 las últimas cuatro regatas nos marchamos hasta el décimo segundo puesto, estamos en 70, el corte está en más 62, tenemos opciones de medal race, pero lógicamente lo que no tenemos es opción de medalla y a cabo, eh, se han disputado hoy las Edalreis en Enoshima, tanto de láser individual masculino como de láser radial, ya tenemos ganadores, no estaban ni el canario Joel Rodríguez que ha quedado décimo sexto en sus primeros juegos ni Cristina Puyola de San Cugat del Valles que hizo vigésimo tercero, pero tenemos oro en el masculino, el australiano Matt Wearn y en el femenino Ana Marie Rindon, la danesa
0: pues así tenemos la vela. Gracias Israel y A ti. Y estamos muy pendientes, lógicamente, de que arranque la final de Raiz Zapata en cosa de media horita. Estamos muy pendientes también de que a las 10 y 20 arranque el baloncesto. Un monstruo viene a verme, así ha nombrado Carlos Santos, el partido de España contra la selección de Luka Doncic, que va un poquito más allá de Luca Doncic, ya lo sabes, hasta las 3 de la tarde. Esperamos contarte medallas, esperamos contarte ilusión, esperamos contarte muchas cosas en marcador.
2: en un nuevo episodio de La Liga de Ayer y Hoy juntamos a dos periodistas, Chus Galán y Gemma Soler, para preguntarles cómo han cambiado las retransmisiones televisivas de La Liga. Cuando
10: vas a un campo ahora, alucinas con el número de cámaras, pues no sé, creo que son cerca de las 30. Pues yo me acuerdo cuando se estrenó, por ejemplo, la estética, ¿no? El dron, me había olvidado el, el, dron, el dron, esta imagen maravillosa. Escúchalo
6: ¿verdad? ya en el podcast La Liga de Ayer y Hoy.
8: Marca presenta Fight Sports Max, la plataforma donde podrás ver los mejores combates. Regístrate ya y disfruta de campeonatos mundiales de boxeo. MMA, kickboxing, WF, karate, gran sumo, torneos premium de artes marciales y mucho más. Entra en fightsports.marca.com y suscríbete ahora para recibir un mes gratis. Disfruta de los mejores eventos en vivo, a noticias y programación original en tu nueva aplicación favorita.
10: Hola, soy el preparador físico. He hecho más kilómetros, más dominadas, he hecho más series, he entrenado más que todos vosotros juntos. Tengo agujetas. ¡Lo que hagáis ahora será la
8: gasolina para
10: toda la temporada! ¡Quiero que me la deis todo! ¡Todo! ¡Tome, señor, mi tibial!
8: En Radio Marca te contamos todo sobre la pretemporada: sesiones, fichajes, sesiones, encuentros, entrenamientos y, como diría Rafaela, los
6: rumores, rumores! Radio
8: Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte. ¡Rumores! Marcador
1: Olímpico con Pablo Parra.
0: 35 sobre las 9 de la mañana. Os lo vengo diciendo muchas veces aquí en estos días de radio. Eh, es un honor estar en las retransmisiones de unos Juegos Olímpicos y es un honor hacerlo en este estudio, en el estudio Juan gonzalo Siempre es un honor estar en el estudio Juan gonzalo porque es uno de los referentes de, de la profesión que, que los periodistas amamos desde que somos pequeñitos pero más si cabe en unos Juegos Olímpicos teniendo en cuenta que Juanma eh, fue la persona que más Juegos Olímpicos cubrió cuando era periodista y que todavía sigue teniendo esa marca que es muy difícil de alcanzar por, por toda la longitud que tienes que tener en una carrera como, como la suya. Ahora que tenemos un ratito... Ahora que tenemos 10 minutos, porque el ritmo del deporte ha decrecido un pelín y a las 10 nos tenemos que enchufar a todo lo que sucede en el tapiz, a todo lo que sucede en el parque, a lo que sucede en el tartán, en fin, a todo lo que va pasando a lo largo de la mañana, quiero que escuchéis el homenaje que le hicimos en Radio Marca a Juanma Gonzalo cuando se cumplieron 10 años de su fallecimiento. Pone los pelos de punta y a los que os gustaba, Juanma, y a los que os gusta la radio, seguro que os hace recordar vuestros momentos de infancia con el transistor en la oreja.
8: Una década ha pasado desde el adiós a este mundo de cubalita. Diez años en los que hemos seguido aplicando sus criterios, sus pautas y sus certeros diagnósticos sobre el deporte español y sus verdades. Gozalo es historia de la radio en España. Y aunque delante de la M roja estuvo poco tiempo, muy poco, los que fuimos sus compañeros nos seguimos jactando hoy todavía de haberlo patrimonializado como si aquí y solo aquí hubiera compartido su verbo, su magisterio y sus malas pulgas. Juanma era muy especial y lo sabía. Asumía con desparpajo que tenía predicamento en la profesión y magnetismo ante sus compañeros, por muy jóvenes y pipiolos que fueran.
1: Chicos, chicos, silencio, 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 silencio. La vida es un partido. Sin ti no podemos ganar cuando estés cuando estés cuando estés sin canción sin canción sin
2: canción
1: cuando llegue cuando llegue la tormenta, la tormenta la tormenta piensa en piensa en un balón
8: un balón y marca un gol y marca un gol es tu gol es su historia, nuestra historia, las manos y las voces juntas arrancaron a la carrera un día de septiembre de 2007. Los medios estatales se hacían el araquiri quitándose talento con canas y Paco García Caridad, reflejos desenfundados, como siempre, lo cameló, lo sedujo y se lo trajo a esta emisora típica donde todo giraba en torno a su pasión, el deporte. Juan Manuel Gonzalo, la primera tertulia deportiva de la mañana.
1: Señoras y señores, muy buenos días, muy buenos días Como decíamos ayer, y así será siempre, el deporte es pues como la vida misma Vivimos y viviremos días de intensa alegría, otros de profunda tristeza Muchos más grises y sin relieve, de esos que algunos nos dejan un cierto sabor, dulce o amargo Pero que olvidaremos en la vorágine que nos rodea ...junto a Pablo
8: López... ...madrugones, sermones, enganchadas... ...tertulianos y redentos... ...maestro cascarrabias, entrevistas redondas... ...análisis concienzudos... ...visiones de sabio, publicidades olvidadas... ...todo eso y más, era Gozalo en esta casa... ...con seguidores en aumento... ...con referencias obligadas... ...si el sueño de todos... ...es, como radiofonistas, marcar el paso... ...a él le salía todos los días y de manera natural... ...por eso... Aquel oro, al mérito deportivo, le rompió en emociones. Sabía que aquello era, para su trayectoria y su figura, algo más que una medalla.
1: De verdad os digo, tú ya sabes, Paco, que yo soy muy emotivo. Y además no me importa, porque a mí no me importa que los hombres suelten una lágrima. Y estoy muy emocionado, muy emocionado. Es muy serio, muy serio, muy serio, Paco, muy serio. Eso es, eso es premiar... Mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho sacrificio y muchas horas de radio y de,
8: La y de distinción merecidísima ya le cogió con el pie cambiado. En aquel 2009 los médicos de primeras no fueron sus amigos. El diagnóstico y la verdad cambiaron su mundo para siempre. Se recluyó en Camargo mirando al Cantábrico, buscando explicaciones de por qué tan poco tiempo para alguien que aún deseaba hacer tantas cosas. Como en muchas disciplinas como las que él amaba, la cuenta atrás, acababa de iniciarse por eso en aquella tarde de septiembre hoy lo sabemos bien vino a Madrid con esfuerzo y dolor para en el día de la presentación de esta su radio despedirse en persona de sus compañeros
1: que a mí me queda lo que me queda pero que a estos a todos estos les queda una enorme vida profesional por delante porque son muy buenos todos muy buenos todos todos ...y como no quiero emocionarme más... y no sé hasta dónde va a llegar esto... ...sí os digo... ...que me gustaría... ...seguir adelante... ...seguir hasta donde pueda... ...y si me toca otra cosa... ...hacerlo con dignidad... ...gracias por todo... ...un abrazo muy fuerte... ...y escuchen un marco.
8: ...la enfermedad espintaba ...sin fatiga... ...como esos mediofondistas... ...que parecen respirar con altanería... ...y sin ahogo... ...Juama aguantaba... ...escoltado por su amor... ...Eva... ...por su pasión gremial... ...y por dos botellas que custodiaban... ...su trono de retiro, solemnes y llenas... ...de oxígeno... ...días de presencia dura... ...y días de ausencias justificadas... ...voz resentida... ...rasgada, pesarosa... ...pero quizá desde... ...la propia negación humana... ...nos resistíamos en asumir que aquellas... ...en las vísperas del clásico... ...un miércoles... ...serían... ...las últimas palabras radiadas...
1: Bien, señores, pues hemos terminado por hoy Ayer el Barça hizo lo que tenía que hacer Messi hizo más de lo que presumiblemente tendría que hacer Y lo que estamos esperando ya, ya Es ese partido del glamour Ese partido social entre el
8: Madrid y el Barcelona del próximo sábado Gracias por todo, hasta mañana. Empezaba el último asalto, sin fuerzas y sin ventajas. Los meses de lucha pasaron factura y solo la resignación se sentó junto a él y su familia ese 11 de abril de hace 10 años. Sonaba un Mallorca-Valencia en aquel domingo de marcador. Director de Radio Marca, Paco García Grida, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Edu? Pues aquí estamos, ultimando nuestro domingo. ¿Nos quieres contar algo, verdad?
1: Sí. Eh... Se nos ha ido Juan Maudalo. Ha fallecido hoy en Santander. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Seguir luchando para seguir trabajar el mejor homenaje que le podemos hacer a un, a un tipo que ha sido todo en la radio, en España.
8: Tras ese fin de semana, ese lunes ya no era igual. Algo nos había cambiado para siempre.
2: En un día como este, en condiciones normales, pues nos tendría a todos a esta hora Levantándonos, abriendo los ojos Saliendo con prisa para ir a trabajar O a llevar a los niños al colegio Pero atentos a esta hora Lo que dijese Gozalo acerca de ese partido Como decía él el miércoles
8: En esa voz Que... Juanma a... Gozalo Gómez se había ido Dejó de ser amigo Compañero y referencia Para convertirse como Crisálida En una leyenda del oficio Nos dimos cuenta Apenas una semana más tarde, apenas unos días, como en esa jornada intersemanal, los campos de fútbol profesional, en algo inédito y nunca visto, tuvieron minuto de recuerdo en memoria de un periodista deportivo. Ahora mismo acaba de comenzar los 22 protagonistas y Fernando Borbalán, eh, escuchando la música de fondo y todo el estadio de pie en silencio.
1: noche <risa> centímetro más... ...y para mí... ...será... ...como un millón de kilómetros...
8: ...de ánimo ...no me olvidéis... ...que sea por esta noche... Muchas gracias que vaya al Calderón... ...está empezando también... ...ese minuto de silencio creo ¿verdad? Así ah, es Edu... ...suele decirse... ...que la muerte está... ...tan segura de ganar... ...que te deja toda... ...una vida de ventaja... ...la de Gozalo llegó quizá... ...unos meses sesgados... ...de antes... ...sabiendo que la roja... ...era su ojito derecho y que en ese 2010, como él, tocarían el cielo juntos. Por eso, aquel domingo 11 de julio, conseguimos establecer en este programa la conexión más kilométrica y merecida del mundo.
1: Out
4: of the night that covers me, I'm on
8: Hoy para nosotros es el programa más importante Seguro que también lo será para ti Son muchos los días en los que hemos soñado con estar así En el reino de los grandes En los dominios de los poderosos Y hablando de reinos y de poder ¿Cuántas veces nos has oído hablar de la magia de la radio? Pues puede que sea por la magia O por el poder del corazón Pero este marcador no arranca en tierra lo hace entre nubes Donde hoy muchos serán los que también lleven la cara pintada Y entre ellos Nuestro Juanma Gonzalo Que de mundiales, Juanma, ya que nos oyes De mundiales algo sabes, ¿eh?
1: Yo he vivido diez Y es una... Es, no tiene nada que ver con nada mm,
4: Juanma. Juanma, te
1: oímos bien y cerca Pero seguro que ahí arriba También estás inquieto, nervioso por mucha experiencia que tengas, ya sabes, el estadio lleno, los himnos, la previa y se te encoge el, alma? es que se te encoge el
0: los es que se te encoge el alma al recordar a una de las grandes figuras de nuestro periodismo y el hombre que no en vano más Juegos Olímpicos ha cubierto. Nosotros nos tenemos que enchufar ya a la gimnasia. Voy a saludar a José Rodríguez, que está en el lugar donde en cosa de 13 minutos arranca esa final que puede darnos la primera medalla de la mañana. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sí, aquí estamos, en las entrañas, en las tripas del Ariake, de este centro gimnástico espectacular, precioso. Es una auténtica preciosidad. El, la sede que va a albergar a partir de las 5 de la tarde, las eh, a 5 de la tarde aquí en, en, en Japón, las 10 de la mañana, hora española, esa final masculina de suelo. Ese día marcado con letras de oro por Ryder Ley Zapata. El español que aspira a darnos la sexta medalla en estos Juegos Olímpicos. Todavía no están en eh, la pista, todavía no han saltado al ruedo los protagonistas. Se ha estado hace unos minutos entrenando, se ha estado calentando, haciendo las últimas pruebas. No sabemos con qué nos va a deleitar. Arriesgará, no arriesgará, irá más a asegurar, se jugará de todo por el todo. Falta por saber qué decisión toma el español. Todos pendientes, todos expectantes, como decimos, la sexta medalla para la delegación española que se pone en juego en apenas 13 minutos. Ray Zapata nos ha dado motivos más que de sobra para ser optimistas, así que, llegados a este punto, ¿por qué no soñar?
0: Voy a saludar a uno de los hombres que mejor conoce a Ray, que mejor nos puede contar cómo se viven estos instantes previos a una competición tan importante. Es Néstor Abad, compañero de Ray. Hola, Néstor, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, muy bien. ¿Y, y cómo, cómo estás?
11: Bien, bien. Estoy ya de vacaciones en casa con la familia, que ha sido un año bastante duro porque he tenido que estar lejos de la familia para poder preparar los Juegos Olímpicos y ha sido especialmente duro pero bueno, eh, ya todo lo pasado, simplemente analizar las cosas y ver cómo se puede progresar.
0: ¿Te ha dado tiempo a analizar tus, tus ejercicios, analizar tu, tu competición? ¿Has preferido dejarte unos días para poder descansar?
11: Sí, a mí me gusta mucho analizar y y comprender por qué pueden pasar algunas cosas. La verdad que sí, me ha dado, me ha dado tiempo a todo.
4: <risa> eh, Néstor,
0: ¿cómo, cu ¿cuándo ha sido la última vez que has hablado con Ray? Esta mañana. ¿Y qué tal estaba?
11: Bien, muy bien. Ray es una persona con una, una actitud muy fuerte y sabe lo que quiere en todo momento. Ray <risa> es una persona una persona especial. ¿Por qué? Porque sí, no sé, tiene tiene algo especial, tiene una, una actitud que llama mucho la atención.
0: Eh, tú que lo conoces bien y que has compartido mucho muchas horas y demás, eh, ¿cuánto habla él de su sueño olímpico? ¿Cuánto hablaba él o, ha hablado, o has hablado tú con él de una medalla en unos
11: Juegos? Mucho, la verdad que mucho, se lo repetía constantemente. Yo creo que al final eso es una base muy importante para terminar de creerte lo que te mereces.
0: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es Ray dentro de, de la competición?
11: Una persona muy serena, muy activa, pero muy serena Se le ve se le ve como muy potente, ¿sabes? Uh -huh. Muy tranquilo, pero potente ¿Y fuera? Pues te diría que prácticamente lo mismo es <ríe> Es su actitud, su forma de vivir... de es... Es así, Ray
0: es así. Ahora le dejo a José Rodríguez que te pregunte también, pero eh, tengo una curiosidad. Antes hemos recuperado un extracto de, de Ana Peleteiro cuando vino aquí a Radiomarca y, sí. y Ana Peleteiro es la madrina de la hija de, de Ray, que se llama sí. Olimpia. ¿Es
11: por los sí. Juegos Olímpicos? Pues yo diría que no. O sea, no, no tiene no, que ver, ¿no? No te lo puedo asegurar, porque tampoco he insistido mucho en preguntarle, pero, pero yo creo que le gusta mucho ese nombre y se lo ha puesto porque es precioso.
0: <risa> bueno, pues eh, desde luego que Olimpia es un nombre precioso, todo lo que tiene que ver con lo olímpico. Eh, Néstor, es, <risa> es muy, muy, muy bonito y estar en unos juegos ya os cuesta mucho que te voy a contar a ti que no sepas. José, tienes a Néstor? Sí. Nada, lo primero
3: es saludarle. Eh, como decíamos, es eh, una alegría que, que, que ya esté cada vez mejor, cada vez más animado. Las cosas no siempre salen como, como uno espera o como uno ha merecido, acorde con el trabajo que se ha realizado todos estos años. Sí. Pero Néstor, no lo no mientas. Algo de nervios tiene que haber. O sea, ahí, tranquilo en el sofá, no creo que vas a estar tú viendo toda la final.
11: No, no. Yo seguramente esté más nervioso que Ray. Siempre nos pasa que desde fuera se vive mucho más nervioso que cuando estás actuando. Cuando, cuando sales a competir, tú sabes lo que tienes que hacer, entonces no estás tan nervioso. Pero cuando lo ves desde fuera, como no sabes lo que puede pasar, lo, lo vives bastante peor.
3: Cuando salga ya la tarima, claro, no, no sé qué, qué se le pasará por la cabeza, pero pero en las últimas horas se ha, se ha hablado, ¿no? ¿Va a arriesgar? ¿No va a arriesgar? ¿Tú si le pudieras recomendar qué dirías? Ray, eh, juégate el todo por el todo, que es tu día y te lo has ganado, o quizá a lo mejor piensa un poco fríamente que haciendo lo que has hecho otra vez y si controlas, puedes asegurar una medalla. ¿Cómo? ¿Qué opción? Qué, ¿Qué opción?
11: Yo estuve hablando con él de eso, porque siempre es una duda que puedes llegar a tener, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opción cojo? ¿La de estar cómodo y saber que lo voy a hacer de puta madre o arriesgar y, y ver qué puede pasar? Yo le dije que eso tiene que ser él el que lo decide, tienes que, tienes que valorarlo y decidir qué es lo que te puede salir mejor, porque al final eres tú y, y la sensación de tu posibilidad lo que te puede decir lo que debes hacer.
3: Uh -huh. ¿Y qué, cre qué crees que va a hacer?
0: ¡Sorpresa! <risa> ¿Ni una pista no puedes dar, Néstor?
11: <risa> nada, nada. Vale, Democan vale. deleite él con su actuación.
0: Pues
3: ojalá, ojalá que así sea sí, y ojalá Oye, que lo veamos y, ahí y en, el, en el podio. José ¿Y, ¿y, sí? y rivales? Claro, no, ¿en quién hay que fijarse? ¿En el israelí? Eh, ¿quién, quién, ¿Quién son los rivales? Bueno,
11: al final, en, en esta competición puede pasar cualquier cosa. No, no puedes tener un rival fijo porque... Depende de ti de lo que tú hagas, luego ya depende de la valoración que te den y lo que hagan los demás. Su principal rival es el mismo y tiene que superarse hoy porque va a ser su día y lo va a hacer muy bien, ya verás.
0: Pues ojalá, ojalá. Está para liarla, ¿eh? ojalá, sí, sí. Hombre, además, hay una cosa, José Néstor, que, que dice toda la gente que rodea a Ray es, es que antes estaba escuchando un ratito a Ana Peleteiro en aquella entrevista que eh, hicieron, bueno, publica sonistía, yo creo que ya lo sabe todo el mundo, pero eh, recalcaba mucho, Néstor, lo que ha currado y lo que curra a Ray eh, pensando en esa medalla, es que lo tiene entre ceja y ceja, y, y, y los que le conocéis, porque yo no he tenido el gusto de conocerle en persona, decís que es un tío que, cu cuyos objetivos lo suele alcanzar, es decir, que no es una persona que no consiga lo que se propone.
11: Sí, es una persona que tiene los objetivos muy fijos y siempre sabe para qué trabaja y por qué trabaja, entonces cuando tú sabes muy bien por qué estás trabajando es mucho más fácil que lo consigas y que te esfuerces más de lo que toca para para llegar a conseguirlo y Ray es ese tipo de persona.
0: Pues sí, pues es un, un, un fenómeno y además le he escuchado, ahora que está eh, tan en boca de todos Néstor y con esto termino que te voy a dejar tranquilo ver la, la final que sé que empieza ya en, en nada, eh, el, el asunto mental con Simon Biles y demás, eh, hemos recuperado también un extracto en el que él ha hablado, hablaba justo después de Río que tenía que aprender a gestionar eh, mentalmente algunas situaciones y circunstancias eh, y dice que llega ahora mismo en el mejor momento de su vida, mentalmente, familiarmente porque acaba de ser padre, deportivamente porque está perfecto. O sea, Néstor, es el momento de Ray, ¿no?
11: Sí, yo creo que haber sido padre le ha ayudado mucho a, a consensuar y, y tener un objetivo mucho más claro de lo que lo tenía antes. Cuando eres padre ves las cosas diferentes, aunque, aunque parezca que no, tu objetivo se hace mucho más sólido.
4: Pues sí,
0: pues sí, la verdad que seguro que te cambia la, la vida y seguro que, que es diferente y, y vamos, eh, no creo que nadie en el mundo pueda ser más feliz que Olimpia, aunque todavía no sea demasiado consciente viendo a su padre conseguir una medalla en unos Juegos Néstor, gracias de corazón porque sé que los nervios están a flor de piel porque sé que eh, post-competición uno ya quiere desconectar un poco pero te agradezco mucho que nos hayas atendido en la previa de la final en la que Ray puede ser medalla te mando un abrazo muy fuerte y, y ya un sabes que esta eh, es tu casa y que, que ojalá podamos contar también muchos éxitos tuyos ¿vale? muchísimas gracias eh, Néstor Abad en sintonía de, de Radio Marca voy a saludar también a Natalia Freire que se incorpora a la retransmisión de esta final hola Natalia cómo estás
10: muy buenas muy buenas, Pablo, muy bien. Pues mira, tenemos al papá y tenemos a la madrina, luego a la una y cuarto.
0: Pues sí, desde luego que, que sí, a la una y cuarto. Ese concurso de, de Ana Peleteiro sería muy bonito, ¿no? Ellos, pues ya lo decíamos al inicio, pero creo que es una historia muy, muy chula y creo que este 1 de agosto, pase lo que pase, no, no, no lo van a olvidar ni uno ni otro. Eh, estoy seguro de que Ana en la villa estará concentrada, pero con un ojo puesto en la final del ejercicio de suelo de su amigo, de su eh, compadre, como creo que así se, se llaman. Y, y la verdad, Natalia, que yo no sé un poco la perspectiva que tiene Tú, con esta final de, de Ray Zapata, ¿dónde puede estar el límite? ¿Qué crees que va a hacer si va, como decía Néstor, a elegir un ejercicio más complicado? ¿Si va a optar por asegurar algún tipo de, de, de puntuación que le pueda permitir estar? No sé es un poco el pálpito que tú tienes.
10: Bueno, Ray ya lo tenía muy claro y tenía el foco puesto en esta final de suelo de, en el momento en el que decidió competir solamente en, en dos ejercicios. Luego solo compitió en, en este de suelo y no con, con el equipo. Así que... Yo tengo un buen pálpito, pero vamos, que siempre tengo buen pálpito. <risa> Tampoco es una novedad, te lo puedo decir. Pero sí que es verdad que es la especialidad de, de Ray Zapata. Él ya fue bronce en el ejercicio de suelo en el Mundial de 2015. Ha sido siempre, es, un, es el aparato que mejor domina, el del suelo. Y además es que eh, va a contar mucho también esa actitud de la que estaba hablando Néstor Abad. Es un hombre buenísimo, es buenísima persona. O sea, le pides cualquier favor y te lo hace yo, eh, vamos, la, tengo la experiencia que tengo en el CAR en Madrid con, con los gimnastas y las gimnastas, desde luego Ray es de, es de, bueno, son todos muy majos, ¿no? Pero Ray es de estos que dices, qué tío más majo. Ahora, el foco que tiene puesto en el ejercicio de suelo de hoy tiene que dar resultados. Yo, vamos, apuesto porque está en, en el metal. Voy a saludar a
0: Silvia García del Club de Gimnasia de Pozuelo, que nos ha acompañado y nos acompaña en la retransmisión de las eh, chicas y que también está hoy en esta final de RAI. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Eh,
0: nerviosa, está, no está nerviosa por, por RAI, por lo que supondría para la gimnasia artística en España también conquistar un metal. Sí,
9: yo me definiría ilusionada con ganas de que la gimnasia deje ahí su impronta.
0: <risa> eh, en este tipo de competiciones, ahora Néstor Abad nos dejaba un poco la, la duda, pero ¿tú de qué eres más partidaria? ¿De elegir algo de arriesgar, de, de asegurar? Porque bueno, pues eh, una plaza u otra también evidentemente no es lo mismo estar en un lado que en, que en el otro. ¿Tú eres de, de arriesgar, de, de complicarte un poco más o prefieres hacer ejercicios quizás algo más sencillos?
9: Es que es difícil, o sea, ten en cuenta que en una final eh, la, los ocho participantes son los ocho mejores del mundo. Y como ya habéis visto estos días en gimnasia, eh, depende mucho la nota de dificultad para obtener un puesto u otro. Entonces, eh, arriesgar y meter más dificultad te asegura una nota más alta, eh, pero a lo mejor con, con una nota más baja en ejecución. No sé, no, no sabría qué decirte, es que son muchísimos factores y hay, que, y hay que decidirlos en ese momento. Yo creo que él lo tiene claro, por lo que ha dicho Néstor, he oído a Susana también en la tele, él ya sabe el ejercicio que va a hacer y desde luego el que haya elegido es porque es el que le da seguridad. Así que será la elección correcta, sin
0: duda. Pues a ello vamos. Y ya sabes que nos encanta hablar de deporte, nos encanta hablar de gimnasia, nos encanta hablar también de todos los deportistas que tienen que ver con las becas Podium que permiten que gente como Ray Zapata estén en una final olímpica, que ayudan e impulsan el deporte en un reconocimiento que también ha sido dado por parte del Comité Olímpico Español que considera que las becas Podium son el presente y el futuro de nuestros deportistas.
9: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos conectar a las personas Telefónica, mejor conectados
6: El deporte es nuestro
11: O'Reilly Auto Parts will help you find just the right parts products and accessories for your car